0: 这里是游戏丰富了我们的生活，在这里我们将丰富游戏的意义。你的观点我支持，但不一定认同。讨论是检验真理的唯一标准。这里是游戏论破，为你诠释游戏的另外一面。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听游戏说的音频节目，我是大 G。那么提到世家呢，我想很多人第一反应可能是超级刺猬，也就是那个索尼克了。但实际上，除了索尼克之外呢，世家手上还有一个超级的 IP， 那就是人中之龙，也就是我们常说的那个如龙系列。那虽然游戏的主题呢主要是以黑道原型为主，但实际上呢，这里提到的黑道似乎跟我们印象中的就不太一样了。甚至呢，你可以把它称之为什么正义的执法者之类的。但是在日本呢，其实黑道呢常常自喻为“极道”，其解释为呢就是贯彻男之道只登峰造极者。虽然说起来有点绕口，其实就是男子汉。那么这一次的游戏，也就是说呢，我们就来就是说分两期呢来谈一谈，就是关于如龙一些剧情上的，包括就是说从如龙衍生到就是说现实当中的一些日本黑道的一些故事吧。那么我们先来谈一谈,谈关于就是说如龙的一些基本情况吧。那像是游戏如龙呢，它是就是说台湾呢把它翻译成人中之龙，那是由世家创作并发行的一款动作冒险游戏。它的第一部作品呢是在二零零五年的十二月份。这个系列呢，整个系列呢都是聚集于就是说东城会黑道的主角桐生一马，然后桐生呢经常帮助东城会。然后系列呢还阐述了他通过收养孤儿呢寻找另一种生活方式，因为童生他本身就是孤儿出身嘛。这游戏的方式呢，其实在我看来就是很像是，虽然说是开放世界，但其实也不是说完全的，就是我们常说那种就是沙盒类那种开放，它是半开放式的。虽然看上去很大，其实嗯，你可以去的地方其实没有那么多。然后最主要的玩法呢，就是说你可能就是说在街头上啊，或者城市中啊。然后通过某一些任务啊、活动啊，还有就是说殴打小混混啊，获得很多的经验值，还有钱啊什么什么的。而像这款系列游戏呢，它大概就是说已经到二零一五年的时候呢，差不多售出了七百五十万份。呃，而且这款游戏呢，在日本本土市场的销量呢非常的厉害，然后以至于就是说衍生出了更多的一个，就是说媒体多元化的发展嘛，比如说是改编的真人电影啊、真人舞台剧啊等等等等。呃，像是这款作品，从我刚才说的是二零零五年第一部，一直到就是说一六年刚刚过去的，就是说《如龙六》，大概这款游戏呢一共发布了就是说十五部作品。那既然短，就是说整整的十五部作品，我相信可能有很多人就是说不是每一部都玩，可能我相信可能更多的人是从就是说，呃，《如龙集》啊，《如龙零》啊，然后再往后就开始就直接上《如龙六》了。但实际上呢，其实。正统来说呢，这游戏前之前还是有，就是说总共有正统的如龙一、二、三、四、五、六。那他之前都讲了些什么呢？我想需要在这里给大家稍微科普一下吧。那像是如龙一呢，其实就是景山，也就是那个童生他的发小吧，他们是一起从那个孤儿院长大的。那像是景山呢，他谋杀，他谋杀了，杀了也就是说唐岛。童生呢，因为顶罪坐牢，然后这期间呢，东城会的三代老大呢，因为参与组织洗钱一百亿日元，然后就被杀掉了。那破坏洗钱的呢，有三代目丰金，还有洗钱者的老婆，就是童生他那个青梅竹马的那个由美。然后之后呢，就上面我提到这些人基本都死了。那像童生出狱以后呢，就被卷入到了这个洗钱的一百亿当中嘛。然后后来就经过一系列的战斗啊，最后还有什么？他那个发小从就是说最后一刻反省自己、啊，怎么怎么怎么样？最后反正就是稀里糊涂有点。然后童生就被当成了同东升会的第四代老大，当然他可能是觉得自己不是当老大的料嘛，所以就是他继位的同时呢，就退位让给了第五代。呃，像《入龙二》呢，就是日本关东最大的黑社会。第五代老大呢，其实他就是个韩国人然后这个时候就是说，日本名为香田的韩国人发动叛乱，他成为了关系最大的黑社会的头头。然后与之呼应的就是说，韩国黑社会也打入了东城会的腹地，然后还跟警察就是黑警搞了一些有的没的故事。然后最后呢，桐生就出马，然后把韩国人也打败了，也就是里面所谓什么真权派了。那像是如龙三呢，就是美国 CIA 呢为了抓一个武器贩子。然后把东城会啊，还有日本政府啊当猴耍，然后本来就是说他耍猴就耍猴嘛，但是在这么搞的时候，就是说牵扯到了童生在冲绳开那个孤儿院嘛，然后就童生就不干了，所以就叽叽里咕噜上去一顿给三一顿干了，最后就把这事儿给解决了。然后据说就是说如龙四它那个剧情就会比较乱嘛，里面牵扯了什么，又是黑社会又是黑警。又是正义警察，然后过一会儿又是无间道，然后反正各种小弟，然后东城会六大老大等等等等，这些混在一起，就是比较乱的一代剧情。而且就是，反正最后那里面还搞了一个特别有意思的就是从天台往下丢那个，就是在楼顶丢了大概有一千亿日元吧，反正是游信用对吧？大家笑笑就好了。那像是如龙五的时候，那一代剧情是被公认到就是说最差的剧情。反正就是关系老大他死了嘛，快要死了，然后他总想搞点事情，然后就让他的那个儿子叛变要当领导，然后同生同末把他给打败了。那像是如龙系列的终结，也就是前段时间十月份刚上的那个如龙六，他就是说是同生一马的谢幕演出嘛，等于说是。那个其实还是比较有意思的，就是说一个日本老战犯挪用在二战的时候挪用公款造了一个特别大的一个大核战舰，但是还没造完战争结束了，因为他是挪用军费嘛，所以他想把这件事情隐瞒起来，但是当地那个船厂他不干嘛，就把那个船给藏起来，然后要挟这个这个将军，然后这样他就可以获得好处，让这个船厂发展的更好。然后因为就是说，童生他那个收养那个女儿嘛，就是李瑶，然后被车撞了，然后他就调查嘛，然后又给他就是说有点喜当爷的那种感觉嘛，还要找着孩子的孙子，就是说他这个等于说他干孙子的父亲是谁等等等等去找的时候，就把那个大河江建的秘密给曝光了嘛，然后就把这件事情也整出来了。呃，最后呢，就是说他的退场呢比较可惜吧，就是去。就是说，为了保护身边的朋友啊，保护那个遥人啊，保护遥等等等等，他就说，必须就是说跟政府要求他去隐瞒大和战舰的秘密嘛，所以他就选择了在户籍上死亡。也就是说，他真人虽然没死，但是对外宣称他已经死了，而且他不能再跟自己的朋友见面那说实话，其实是挺心酸的吧。那像是正统的这六代续，就是说剧集呢就是这样了。那像是还有两个比较特别的版本，就是我刚才说到的《如龙集和《如龙灵。那集呢，其实相当就是相当于《如龙一》的重置版，只是在它重置之内呢，加入了很多额外的剧情，就比如说它那个兄弟锦山的剧情，比如什么由美啊、丽娜啊，他们等等那些剧情吧。那《如龙灵还是比较有意思，《如龙灵就是双主角设定嘛。他那个真岛吾郎，如果玩过游戏的人肯定知道，就是那个又逗逼又有点有意思的、都戴着眼罩的男子。其实这一部呢，更像是就是为了他这个人气角色去帮他，怎么说呢？去设定形象吧，就是去讲了这两个男人，藤生一马在刚进入东城会之前和这个。真岛乌狼因为被开除组织，而为了就是说为了纷争，就是要在黑道上闯出名堂，两个人之间付出的努力嘛。那那个时候的童生呢，根本就没有目标，也没有梦想，就他其实根本就不知道为什么自己要进黑道，就是那种感觉。然后当然会比较有意思。其实如果你真的想玩这款游戏的话，如果你没有时间说每一步都玩的话，其实是真的可以。玩一玩如龙集，玩一玩如龙零。当然，如果你不嫌稍微剧情有点跳的话，是可以直接玩如龙六的。我觉得是，会影响你的理解的。那么看一下时间，这期时间是差不多了。我们这一期呢，就只先把关于如龙剧情啊，还有就是说桐声他一些设定给大家讲，这些就差不多了。那我相信很多人玩这游戏的时候都会一脸懵逼，就比如游戏里面出现了什么。热头啊，射头帝啊，辅佐呀、啊，什么会长啊，等等等等这些名称、称谓，这些东西都是从哪里来的？他们究竟是什么意思呢？那这个呢，我们放在下期再说。那么我是大 G， 我们下一期再见，拜拜。